0: Hola, bienvenidos a Desconectados Cine y TV
1: Buen día, buena tarde, buena noche. El día de hoy, ya en este nuevo capítulo, vamos a hablar de una historia que trata sobre superhéroes, sobre regrabaciones, sobre bigotes, CGI, versiones diferentes de una misma película y una polémica que. Que hizo que resurgiera las cenizas un proyecto que originalmente pues había quedado muerto Hoy vamos a hablar de La Liga de la Justicia Entonces como siempre estoy con mi amigo el panda Buenas a todos, ¿cómo están? Y que les habla el genji Y pues nada, entonces pues empezamos La Liga de la Justicia es una película que salió que es de DC de la productora Warner y ellos básicamente lo que ellos querían era tener un universo expandido de, de su franquicia al estilo de de Marvel el problema viene que como ya hemos dicho en otras ocasiones DC es como muy desordenado no es tan coherente con su, con su universo como lo es Marvel y pues ellos lo que querían era creo que ganar mucha 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 plata con sus producciones pero pues no lo han logrado o por lo menos no a nivel general como, como lo viene siendo Marvel
0: yo creo que ellos hicieron muchas películas antes que les dieron buenos réditos pero nunca quisieron hacer, no sé si por falta de iniciativa propia, si falta de visión nunca quisieron hacer como un universo cohesionado aunque mucha gente se lo pidió y ya se había hablado de películas de la Liga de la Justicia anteriormente que nunca se habían dado. Eh, se había hablado de una película de Batman y Superman que se había dado. O sea, se había pensado desde hace mucho, pero nunca habían pasado de, de preproducción. Y esas películas como que nunca avanzaron. Es más, cuando se hizo la película de Batman de Tim Burton, Tim Burton iba a dirigir una película de Superman que tenía Nicolas Cage y ese proyecto pues no sé si afortunadamente o desafortunadamente no llegó a la luz porque igual nunca lo veremos sí. entonces si sí, hay unas escenas grabadas que andan rondando por ahí por internet uno puede ver ciertas cosas pero son más como más que escenas son como, como los conceptos que ellos tenían para grabar cómo iba a ser el personaje y, y pues eso. no, eso no se logró fraguar no, como unas pruebas de vestuario y cosas de ese estilo y cuando Marvel comenzó a hacer su universo ellos se dieron cuenta que tenían ahí una mina de oro y quisieron explotarla rápido y su afán de explotarla rápido hizo que adelantaran el universo porque arrancaron con una película que a mi parecer fue muy buena, que fue Man of Skill. sí a mí me gustó y tuvo un buen éxito en taquilla para ese momento, o sea ya tenía buen éxito está dentro de las películas mejor ranqueadas de, de DC, de Warner, o sea, no es la más pero... Está entre un... O sea, está en un muy buen nivel. En las películas de superhéroes que estaban en esa época, bueno, pues estaba mucho más abajo que Avengers, pero, pero estaba bien. Pero entonces ellos quisieron ir a pasos de gigantes y en vez de comenzar a desarrollar los personajes como hizo Marvel, ellos ya su segunda película era Batman vs. Sí. En sí. vez de haber hecho un Man of Steel 2, un Batman
1: o algo. Sí, 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 nos damos cuenta en el momento que salió... Batman vs Superman, Superman fue en el 2015 ya Marvel contaba como con 10 películas en su haber ya están, creo que en la fase 2 2, sí, 2 3, 3 del universo Marvel es decir ya habían hecho eh, desarrollo de sus personajes con películas individuales ya unos habían hecho comercio en otras películas ya incluso había salido Avengers y pues DC solamente tenía el hombre de acero pues
0: realmente ellos también tenían Greenlander. Lantern porque canónicamente pertenece a este universo. Pero a Green Lantern lo fue tan mal con la crítica. Y con, con la recepción en taquilla que no... No, nadie la quiere
1: ni siquiera. Ni siquiera,
0: <risa> ni <risa> siquiera
1: Yo creo el que a
0: mí me gustó esa película. Más por... Sino como por algo emocional tal vez. No sé. Pues primero que todo la vi en un cumpleaños. Así de dato curioso. Sí, hay como unos recuerdos emocionales atados a la película. Más que me haya parecido el super lujo de película. No, pero la disfruto. Me parece una película domingar. Y entiendo muchas veces las críticas que le hacen hacia su y hacia, su claro. hacia muchas decisiones que se toman en, en, en la película. Tanto para llamarla el desastre que es, tal vez no. Pero si sí, realmente puede haber sido una mejor película. Sí. El punto es de que salió El Hombre de Acero. Le digo, salió
1: eh, Batman vs. Superman. La gente está súper emocionada por verla. Salió ese fin de semana, mucha gente la vio y salió el problema de Marta Que fue como lo que mucha gente lo decepcionó y pues de ahí empezaron las malas críticas. A raíz de esas malas críticas dejó de la gente al cine y pues la recepción y la taquilla no fue lo
0: que esperaba Warner. No fue lo que esperaba pero igual la taquilla fue muy buena. Sí, por porque el fueron, que tenían inicialmente. O sea, igual era muy buena. Y yo creo que el problema de esa fue una decisión que tomó Mar, eh, Marvel, perdón, DC, eh, Warner Media antes de que... Warner, porque una cosa es Warner Media y otra cosa es Warner. Warner antes de que saliera esa película cine. cine. Es Ey. que todas las películas tenían que tener menos de dos horas de gracia. Exacto,
1: la famosa regla de las dos horas, que lo único que ha hecho ha sido desastres en todo lado.
0: Entonces, yo no sé si, si es un problema de, del director, de, de Snyder o, o no, no sé quién edite o quién tome las decisiones de la edición no sé si es eh, mucha presión de los directivos porque al, algo de lo que dijo Zack Snyder cuando él renunció a la Liga de la Justicia fue eh, mi hija se suicidó y yo realmente no tengo el estado de ánimo para llegar a pelear con los productores de Marvel de DC, ¿no? entonces yo siento que por muchas cosas la edición de la película es desastrosa entonces yo fui a ver la cine, el primer, la, me pasó lo mismo que me pasó con la Liga de la Justicia. La primera vez que yo las vi me gustaron y en parte puede ser por el hype. Pero la segunda vez que yo vi Batman vs Superman yo vi la versión extendida y me pareció otra película. O sea es media hora que añade otra película y, el, y yo le echo la culpa a la persona que editó la película. Hay un montón de escenas de la película que se pudieron haber quitado y meter escenas que estaban en el corte extendido. Y me parece que eso es un error muy grande de, eh, de DC. Que de pronto no es, para sus directores no es fácil condensar toda una historia en dos horas. Y dejan un montón de escenas que de pronto parecieran eh, relleno o que no aportan y terminan aportando un montón. Seguramente hay escenas de, del corte extendido que no aportan nada.
1: Yo, en cambio pues yo la vi en cine ese primer ah. fin de semana y me quedé con esa versión no he visto la versión extendida y pues sí, a mí me salí muy bravo de cine porque todo lo que en la historia llevaban como ese, esa emoción del momento y todo eso la cortan de una forma que por lo que me mostraron, me parecía absurdo o sea que Batman y Superman dejaron de pelear porque la mamá tenía el mismo nombre pues no tiene sentido tengo entendido que la versión extendida sí arreglan muchas cosas, explican más del trasfondo de por qué ellos toman esa decisión, por qué están peleando, pero pues lo que me mostraron en
0: el cine no fue eso, Ahí, esa es parte de lo que yo no entendí de pronto en el, en, el, en el cine la primera vez que la vi, Sino no entendía como el odio, pero entonces después a esa escena, ¿sí? yo no entendía como ese odio a esa escena, pero de pronto es parte de mi error porque yo cuando vi la película eso me pareció una referencia a los cómics, porque muchas veces eh, en los cómics, en las, hasta en las algunas películas animadas o en algunos dibujos animados, eh, llega Superman a su casa y está Batman hablando con su mamá y tomándose un chocolate porque a él le hace esa referencia. Entonces yo en su momento me pareció una, una referencia, pero en la película de, de la versión de teatro no está explicado. Si no hay una explicación. No hay un contexto lógico para eso. Entonces. DC tomó la decisión. De decirle al director. Cambie el tono. Cambie el tono. metale chistes. Vuelva la más Marvel. Haga la versión Marvel de las películas de DC. Pero pues eso tampoco funcionó. Pues realmente. Yo siento que él lo estaba haciendo. Porque es, esta película tiene un par de chistes. Es más. El hecho de que algunos de los chistes. Como el de cuál es tu superpoder, pues soy rico Pues en este corte se vio que era desnetra.
1: Sí, pero lo que me refiero es de que no le funcionó Porque ellos trataron de aplicar esa misma fórmula en películas Como El Escuadrón Suicida y pero ahí Eso pasa, fue un desastre Pasa
0: exactamente lo mismo con El esto. corte de las dos horas
1: y El corte de las, las dos horas
0: mal. y que él no hizo la edición Y él dice, yo entregué eh, Yo entregué,
1: el director David Lager Entregó una de... película y... DC Salió. cogió y publicó en cines otra cosa que no tiene nada Entonces, que ver.
0: Yo siento que esa edición ni siquiera la está haciendo el director, por esa referencia de ayer. Y ahorita, a raíz de lo que pasó con esto, otra vez volvió a tomar fuerza de que uh -huh. liberen el ayer code y bla. Pues, Entonces yo siento que el hecho de que alguien edite una película, cuando no es el director, sino sea manos de los productores, es lo que tiene Marto a DC. Uh -huh.
1: El villano de la historia van a ser los directos productores de las películas. Entonces, pues, siguiendo con la historia, ya empezaron el rodaje de La Liga de la Justicia para 2017. Zack Snyder estaba haciendo sus su, su, su películas, sus tomas, todo iba bien. Le tomó mucha plata, mucho tiempo, y el tipo llevaba un proyecto
0: como en un 90%. Pues llevaba más de la mitad, ¿no? Sí, ya todavía muchas escenas en postproducción. Ya habían salido, si no estoy mal, los dos primeros trailers que tienen otro tono. Exacto. Y pues ya mostró las películas a
1: los productores y pues no les gustó. No, esa película está muy oscura. Esa película está para solo adultos. Tiene que meterle más colores. Está muy larga. Les hace falta chistes. Queremos que sea una película... Dominguera, que vaya el papá, la mamá el niño y todo el mundo y pues esta película no es así Entonces dijeron corte la película Pero pues obviamente son seis personajes, más los villanos, más la trama O sea eso no se puede condensar en dos horas es Demasiado, o la historia queda muy débil o queda incompleta
0: Para pues hacer una película que iba a introducir dos personajes En teoría... Inicialmente, la idea de él, ¿cuántos son en la Liga de la Justicia? Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Flash, Cyber, sí. y Aquaman. Hay Aquaman, seis. seis. Todos, el, todo el marketing de esa película siempre fue United Seven. Uno ¿Quién busca. Es el otro? Siempre hablan de United Seven. Ok. ¿Y el otro quién es? se rumorea que el otro era uno de los linternas verdes y la idea original de él era que y él lo dijo, es más los sketch de esa escena eran linternas verdes y se suponía que iban a que él quería que apareciera Ryan Reynolds y un linterna verde uno de los que es moreno, negro de color todo esto a DC no le gustó que porque ellos ya tenían unas ideas con ellos. entonces no lo dejaron pero ya estaba todo el marketing ya estaba entonces él dijo yo ya introduje a un personaje en la primera película que fue, fue el general Swanshank, algo así se pronuncia dijo yo quería que él fuera el detective marciano a mucha gente no le agradó mucho de pensar de bueno está el detective marciano y no hizo nada a mí no me molesta tanto porque eh, tenía la referencia de nombre sabía que podía ser él cuando llega Stephen Wolf y no está Superman siento que él debía actuar pero... Siento que tal vez él estuvo en las sombras todo el tiempo. Y por algo es que se decide actuar. Tal vez porque viene. Bueno, ya el villano que todos vimos que salía en los trailers. Y bueno. Pero la película originalmente el marketing siempre fue United 7. Y muchas veces decían que los siete mares, ¿no? Pues eso no tiene sentido. Sí, no, no sabía eso. Sí. Y, y ahí se nota que DC cortó en alguna manera grande todo el marketing inicial que él sacó. Entonces... Cuando Sky Snyder ya tenía como el
1: momento donde más tenía que pelear para defender su proyecto, que ya tenía casi terminado, que ya estaba invertido un montón de tiempo y de esfuerzo, pues le ocurrió un problema en su familia, pues su hija se suicidó y el tipo se derrumbó. Obviamente ya tenía un problema familiar, más un problema en su trabajo, entonces dijo pues que prefiero salvar mi familia, mi trabajo y pues decidió salvar a su familia, entonces el tipo dejó el proyecto y lo que hizo Warner fue dejárselo a otro director, que fue George Wido.
0: de esto no quiero hablar mucho, no quiero hablar de, de, de la persona que parece que es él, porque ahora la verdad pues hay testimonios, hay que darles la importancia que tienen esos testimonios y asumo que eventualmente iniciará pero sí hay que decir que ya Warner lo sacó de sus proyectos por todo lo que pasó después después cuando se muchos eh, bueno Ray Fisher comenzó a hablar de Ah este man no es una buena persona hizo un montón de cosas lo acusó de racismo por sacarlo de su película de su película muchos fans no le dieron la importancia realmente porque lo que vieron en la película pues decía otras cosas Sí, pues ellos no tenían como todo el contexto pues y hay que ver qué tanto cambia después de que vean que pues en la película de Sandler, Snyder él es una de las columnas vertebrales de todo y muchos otros actores han salido a defender lo que él dice ¿sí? Guama, eh, Guama, ¿cómo es que se llama? Eh, Jason Momoa, Jason Momoa eh,
1: por ahí Galgada dijo algún comentario suelto, no lo defendió así ahí hay de frente, pero su hijo no sí tuvo como motivos como feos y muchos
0: actores como... de, de la serie de Buffy, de Buffy y de Ángel han salido a, a decir lo mismo, Cordelia Chase eh, no me acuerdo ahorita el nombre de, de la que hacía en las últimas temporadas de la hermana de Buffy, lo mismo eh, todos se han pronunciado el único que salió a decir como que él nunca vio nada de eso fue el que hacía como de mentor de Buffy ah. Él, él fue como el único que dijo... Pero él nunca dijo... Él no salió a negarlo... Salió fue a pedirle perdón a sus compañeras... Por no haberlo visto y no haberlas apoyado... O sea, eso quiere decir que de alguna manera... Él de pronto recapacitó y dijo... Mierda, pasó todo esto y yo no lo vi... O oh, yo no lo hice... No lo defendí, pero... Bien. Sí, de pronto él no... no y pues hay muchas cosas que uno... Con el cambio de época... Diez años después se da cuenta... Y se da cuenta que está mal Pero en su momento parecía tan normal Pero bueno, salió La Liga de la Justicia eh, Y Todo el mundo quedó en ¿Qué carajos es eso? Me Pesando pasó exactamente que lo mismo que la... Yo la vi, la disfruté Y comencé a ver clips De Superman no. Y yo decía, no sé cómo lo toleré cuando lo ves
1: No, yo llegué como raro tarde, como raro llegué tarde ese, ese, ese momento. La película recién había empezado y lo primero que vi fue la escena de cuando un niño está grabando por celular a Superman y sale esa cara tan rara y como tan mal hecha como con labio leporino de, de, de Superman que dice, no suele ser una parodia que es que es que están haciendo y yo estoy viendo un corto de otro lado. Cuando me di cuenta que era de verdad la película, dije, no, pero es en serio, tanta plata que supuestamente se gastaron, tanto tiempo para sacar una vaina así. Y la película siguió y eran... No todos los efectos estaban mal hechos, habían unos que sí evidentemente estaban muy feos. Otros pues este, notaba que les había metido su trabajo, pero pues sí, o sea, como que... Y salí con la sensación de que era una película como que... O sea, no esperaba mucho porque ya me habían roto el corazón con Batman Superman y la y Escuadrón eh, Suicida. Entonces, pues solamente la fui a ver qué me daban y pues salí
0: como decepcionado, pero normal. Yo esperaba mucho esa película por el mismo, el mismo problema que también le veo ahora a DC sí, y es... Son muy buenos haciendo trailers. Son excelentes los trailers. De esos, de Yo no películas. sé qué agencia, qué empresa, qué persona les hace los trailers... Pero todos los trailers, o el 90% de los trailers que ellos sacan son épicos. Y los la, todos los trailers de ellos, aunque cambiaron mucho de tono, son muy geniales. Los de todas las películas. Y yo decía, uf, ver La Liga de la Justicia, pelear contra ese Stephen Ball que presentaron al final, en la escena extendida, de, en la escena post-créditos de Batman vs. Superman, que tenía un modelo genial esa película va a ser genial y no, le cambiaron el modelo o sea fue otra cosa, el ya no yo lo sentí super plano, que creo que fue en su momento lo único que yo le critiqué a esa película, el villano me pareció letal, me pareció muy malo me pareció que no tenía como un propósito sí, le, o sea uno lo mismo asumía bueno si sí, él está siendo a darse, casi no lo mencionan habla de las cajas madre como si fueran la no sé, cambia tanto lo que uno tenía de percepción que fue en algunos momentos chocante y algo que sí me pasó que de pronto por eso no critiqué tanto el CGI fue que me chocó mucho en la escena del celular cuando lo están grabando pero después como que me acostumbré durante la primera vez, la primera vez que lo vi que no fue molesto para mí no. cuando lo vi en los, en, ya en los videos y lo volví a ver en, volví a ver la película así ya dije uy no, no, esta película no, no el final de
1: por ejemplo la escena final cuando sale ese cielo rojo y salen como unos largos gigantes del piso, que no sé bien qué son como unos gusanos del piso como fucsias, y va el carro de batman con el aquaman encima esa escena me pareció desastrosa o sea, me pareció, pero eso parece
0: y había algo que me pasaba efecto, ahí el, y es la en familia los ochentas, hay una familia ucraniana familia que yo decía que hacía ahí es que es la única familia del pueblo <risa> sí, no, okay. que sí. no porque dicen que esa la que la va a salvar flash y que Superman va a salvar otra familia, que, otra, otra gente que está por allá en el edificio. Pero, pero nunca muestra nada de más. O sea, sí. él, saca, él sale el edificio, él saca el edificio completo y ya. Y ahí hay alguien y ve todos a saber quién está ahí. Uh -huh. Entonces, ver, mmm, bueno, yo sentí realmente que esa película fue un Frankenstein. Y no pensé que fuera a tener el impacto que tuvo casi de matar a su universo. Porque en taquilla igual le fue. O sea, no, no fue el boom que ellos esperaban pero eso
1: hizo que la historia o el, la continuidad que buscaban hacer se derrumbara y empezara el mundo de DC a dar tumbos mm -hmm. entonces salió Warney Warman, que fue muy buena pero era muy colorida y todo eso y nada de sangre y chistes medio buenos y después salió Aquaman pero ya tenía un poco un poco más seria pero igual y después salió Shazam y, pero no, no, eran como historias de superhéroes que aunque estaban en el mismo mundo no... No interactuaban entre ellos. No,
0: a, a mí me parece que Wonder Woman sí interactúa con ellos. Pero con eh, pero con referencias. Y Aquaman también. Porque sí hacen referencias a la película. Ah, sale Superman al final, pero no a la cara. O sea, no. no, 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 no en, en Aquaman cuando hablan, eh, cuando Mera lo busca, le dices que tú te enfrentaste a este mal, recuperaste la cara. O sea, hacen la referencia a la película, eso sí pasó no tocan nada más, no dicen nada más no hay más cameos en ninguna de las dos películas pero sí hacen esa referencia uh -huh. ¿Sí? entonces por ese lado y toda la película de Wonder Woman es porque Batman le envía la foto y le dice todo bla bla, bla. ¿Sí? O sea, está la referencia están en el universo, hasta ahí bien. todo ok y las dos películas me parece que en solitario funcionan muy bien uh -huh. y pues
1: ahora viene la parte interesante al ver esa otra película de 2017 pues los
0: fans creo que de Twitter ¿no? que fue donde empezó todo ese movimiento. Yo tengo entendido que todo eso comenzó en Reddit. En Reddit. Y okay. después pasó a Peter. A Peter.
1: Y ahí sí era viralizó. Empezaron a decir o escucharon en algún lado que pues Zack Snyder en realidad no hizo la película como la mostraron, sino que hizo una película que tenía un tono muy distinto, tenía escenas muy distintas, inclusive el final cambiaba un poco y que pues lo que mostraron no era lo que él había planeado y que pues él tenía la copia en un computador entonces la gente dijo ¿cómo así? y empezaron a presionar
0: lo que pasó ahí fue que mucha gente agarró los primeros trailers y empezaron a comparar y, con y lo comenzaron a pelear con lo que estaba en la película y no aparecían un montón de escenas de cyborg sí. había escenas que eran la misma escena pero en un tono distinto pero así. con otro fondo otra locación y un color distinto otros diálogos que a mí en su momento no me pareció tan raro porque Zack Snyder hace eso. Como ese efecto publicitario lo, lo suele hacer Snyder en sus, en sus películas. Por eso yo en su momento no le presté como tanta atención a eso. Sí, cuando comenzó el movimiento de Venga. Sí me pareció raro que hubieran eliminado tantas escenas. Hubo muchas escenas que eliminaron que yo las quería ver. Eh, hay una escena de... Eh, que están viendo como una de las piernas de Superman, que en su momento yo dije puede ser súper chica, pues como siempre estaba lo de United Seven, yo pucha será que van a meter otro personaje, van a hacer alguna referencia, en mano of Steel está la, la cápsula abierta de ella, o sea hay un montón de cosas ahí, y toda esta gente comenzó como a mostrar eso en, en Reddit, después pasó a Twitter, arrancó el hashtag, y el hashtag tomó mucha fuerza cuando Zack Snyder publicó la... Famosa imagen de, de los discos de cinta que él tiene uh -huh. Como si los estuvieran enterrando
1: Claro, y ahí se realizó y empezó la presión Y la presión, y la presión Y entonces el estudio Warner dijo No, yo no voy a sacar nueva versión ¿Para qué me voy a poner a gastar más plata en eso? Y la gente siguió presionando y presionando Y siguió realizándose a tal punto que ya empezó a salir Comunicados de prensa en sitios que no están especializados, es decir, sitios como, como El Tiempo o El Espectador o el, periódicos que son como de noticias nacionales, empezaron a hablar, oiga hay un corte nuevo, la gente está que presiona y nada, llegó la pandemia, cerraron los cines, Warner intentó pues sobrevivir sacando películas, por ejemplo la de La Mujer Maravilla, no le fue muy bien en taquilla pero si sí le fue muy bien en su plataforma y ahora pues como hablamos moda son las plataformas y pues todo lo de streaming pues dijo pues saquémosla igual ahorita el streaming aguanta una sentada de una película pues tan larga como la que se tenía presupuestada y pues lo que necesitamos es que la gente venga y tener contenido o sea ahí no vamos a perder y creo que la oportunidad perfecta para sacar lo que la gente tanto ha pidiendo
0: ahí yo en este momento tengo la duda si fue Warner como el conglomerado de empresas el que dio la plata a HBO Max porque las gracias que da Zack Snyder a la película cuando la presentaron nunca le da las gracias a Warner pero sí enfatiza mucho en que agradece a HBO Max y a HBO yo creería que vamos Entonces, por lado. si él no se tomó el momento para agradecer cuando él ha sido como muy polite en algunas cosas y agradeció solo a HBO Max yo siento que el, el que dijo mire nosotros necesitamos contenido para la plataforma necesitamos potenciar esta plataforma me importa un bleo lo que ustedes quieran tráiganme ese, ese, nosotros tenemos los derechos los vamos a poner acá y siento que si se puede desarrollar más este universo Va a ser por ese lado esa plataforma. No estoy muy seguro que Warner suelte el dinero para... O, o por lo menos a mediano o corto plazo para resucitar este, este universo. Puedo estar equivocado. Porque pues si tiene el impacto masivo del que parece que está teniendo. Pues ahorita es lo que está a todo el mundo hablando. Todo el mundo está hablando. con mucho el estreno de Falcon de y de bien. Winter Soldier. Eh, Warner también había decidido lanzar la misma semana eh, Godzilla vs. Kong y fueron ellos los que decidieron atrasar dos semanas el Snyder Cut para salir con dos semanas de Gabela y poder pues, no tener que pelear directamente contra algo de su propia casa uh -huh. Entonces, yo siento que ellos lo están haciendo bien ¿sí? eh, ya el tema de la filtración y todo eso mmm, como es dentro de la misma plataforma Y ellos son los que están como... Autofiltrándose Como liberando, como bañándose Yo creo que fue más un error Creo que si, si, si ese error hubiera salido en Netflix, en Amazon Yo creo que es un boicot Pero en Pero en HBO con los antecedentes de ellos con que ellos ya se han liberado y se han autobicoteado. Porque pues les pasó con... Juego de Tronos. Con Juego de Tronos y con... Bueno, les ha pasado con otras películas. De pronto que no tienen ese impacto que esta. Pues de pronto sí. Ellos de pronto tienen... Y la, y la plataforma de HBO Go es malísima. Es muy mala esa plataforma. En
1: sentido que la HBO Max es mejor. Pero sin embargo... En... En Asia se, se apagó, no aguantó sí. la cantidad de gente porque
0: para, todo no el mundo estaba problemas. que la veía, la
1: veía y colapsó. De hecho en la culpa de Microsoft porque los servidores no aguantaron, etcétera. Pero el punto es de que la película logró el hype y la emoción que hacía mucho tiempo no contaba una película así. Y fuera de eso, la crítica, la apoyó más o sea, no es una película de 100 en Rotten Tomatoes, pero pues la crítica dice, sí, la película es mejor y la fanaticada está, está, está en el cielo, o sea, todo el mundo está diciendo esa película es muy buena, que como fue que hicieron y nosotros la vemos y sí, tienen razón la película es absolutamente buena, es muy muy buena
0: en comparación de
1: lo que hizo Josh Whedon y lo que sacaron en cine.
0: sí yo no estuve en Twitter tan involucrado en el movimiento Sí que firmé las peticiones para el release del Snyder Cut y eso, y lo firmé con mi correo. Y ahorita intenté como darle promoción de, de decirle a la gente, venga, compre la película, réntela. Eh, si tiene acceso a la, a la plataforma, hágala. si puede, métale plata. Sí, si puede, métale la plata. Yo sé que igual mucha gente la va a piratear, y yo pues entiendo porque lo hacen. No hay, no hay mucha facilidad de verla acá. Eh, la aplicación, yo la vi por Google Play, la, la compré por ahí. Y la película es desastrosa en, en el tema. Bueno, la película no, la plataforma es desastrosa. Eh, si uno quiere cambiarle el lenguaje y la pausa se, se, se sale. Eh, no tiene un mouse puntero fácil de manejar. Sí, tiene, eh, pero es la plataforma. O sea, sí. el, Google, el Google Movies es desastroso para. Y bien, caro. Eh, y hay unas películas de, de 100 mil pesos ahí que pues, realmente no por ahora no recomiendo que te gane esa plataforma pero la película va vale. la yo siento que son cuatro horas que afortunadamente yo las vi de recorrido pero no hay que verlas creo que en su momento cuando avisaron que iba a ser una serie él mantenía claro que iba a ser porque la dividió de tal manera que está la pausa para que la gente en sus casas Pare y diga mañana veo el otro pedazo, en un rato veo el otro pedazo, está claro ahí, no todos son del mismo tiempo y siento que no cortan feo la película sí, sí la película está partida
1: como en seis actos distintos y lo que vemos en la película de 2017 como en los primeros 10 minutos acaba la, todo el primer acto que son como 40 minutos eh, si nos no los dos primeros actos. Sí, eh, hay muchísimas escenas que no sacaron. Al principio uno sí nota como que, uy, fue mal. Cambió, por ejemplo, el tono del color en la película. Cambió la música. Uno cree que son bobas, pero eso afecta mucho la secuencia de las escenas. La escena inicial de Wonder Woman, que en la película de 2017 viene siendo... Pues sí, es emocionante y uno ve que la vieja pelea y saca sus efectos y todo, pero la escena que uno ve en Snyder ya la ve un poco más épica. O sea, ya uno ve que la... Es,
0: es no solo como la escena y los cortes, sino usa o otra música. Hay una escena en la película de, que es la de las Amazonas, que yo sentía en todo momento que las Amazonas estaban corriendo. Sí, llega, ta, llegó este man y tenemos
1: que correr. Entonces llega el malo de la película y dice: Esta es mi piedra. Entonces, todas las amazonas lo que hacen es coja la piedra y salga corriendo y se la empiezan a pasar unas a otras, a otras, a otras.
0: Y al final, pues ese tipo es tan fuerte que la derrotan. ¿no? Y es que ni siquiera intentan, da la impresión de que ni siquiera están peleando. Están corriendo. Que están corriendo. Y al final, ya cuando se ven derrotadas, dicen: Tenemos que avisarle a Diana, bla bla. Y hacen todo un ritual. Que yo no sé qué tanto le aporte a la película realmente. No, pero pues la de 2017 no muestra mucho sí. ritual. No, ellos agarran la flecha y... estamos pues, flecha. que se hizo de noche, lanzan la flecha y ya, acabó. Pero acá hacen un ritual, en esta película, y uno siente que acá están peleando. O sea, el man sí es más fuerte que ellas, ellas son... Eh, sí, son como... Son mujeres mucho más fuertes, pero siguen siendo mortales. No son como Diana. Y se ve que están igual peleando. O sea, se ve que están luchando por salvar esa cosa y se ve que son una tribu guerrera. Sí, inclusive ellos están dentro de un
1: templo. Y en la película de Stark Snyder se cae el templo por un precipicio y ahí
0: mueren un montón de gente, pero todas dicen. Y es ya un sacrificio. Retamos, Yo lo vi como un sacrificio y... que ellas hacen para poder contener al man y tal vez matarlo. Listo, no funciona. Siguen peleando las que quedan mientras le dan tiempo a la, a la reina Hipólita para huir. Al final llega el ejército antes de que mate la reina y se va este señor, pero uno ve en todo momento que están peleando, sí que sí tienen, están tratando de sacar la caja para protegerla pero están peleando y le da todo un contexto de que por qué ahora están buscando la caja, porque en las otras películas no se sabe, o sea estaban las cajas, cuentan la historia, cambian el personaje que derrotan porque en la anterior película es Stephen Ball, aquí es Darkseid, ¿Cortan un montón esa escena de cómo es que la esto esto? Porque... No, pues, o sea, no explican por qué las cajas
1: empiezan a vibrar o por qué están despertando. O sea, como que en la película del 2017 muestran que las cajas despiertan porque sí y no se sabemos Mientras que acá explican, no, es que lo que pasó fue que tiene que ver con lo que pasó en Batman vs Superman Y lo que ahí generó, entonces eso que las cajas empezaron a vibrar Y es por eso que ese tipo llega a la Tierra
0: y bueno, ahí sigue la historia como tal Entonces uno ve un contexto, un enlace Yo siento que acá todas las escenas son así O sea, de pronto seguir es generar más, más spoiler pero yo siento que todas las escenas son así uh -huh. De pronto algunas aportarán y mucha gente dirá, eh, después de verla Tal escena no me aporta. Y sí, tal vez en cine verla se hará muy pesada. Pero para la plataforma, para verla en casa, me parece que de pronto pudo haber sido media hora más corta, tal vez. Pero siento que todas las cuatro horas están bien aprovechadas. O sea, siento que es un producto completo. Una película muy larga, pero siento que es un buen producto.
1: Pero lo, y se lo siente lo hecho bueno con amor. Aunque es larga, uno no, o sea, como que uno dice, no, pues yo me aguanto y me veo el siguiente acto porque este quedó muy bien y ya no aguanto saber qué pasa, o sea, tiene como ese enganche y no, no aburre, no duerme. El tiempo, aunque es largo, es justificado y, y, y es entretenido, o sea, uno
0: no, no siente que, que se vuelve un suplicio ver la película. Sí, no, yo no la sentí un suplicio. Ah, hay escenas que de pronto me parecen como largas hay una escena en la que están sacando como el cuerpo de Superman con una pala y siento que de pronto se torna un poco, pero después pasa algo en una conversación que estás teniendo al lado o, o la siguiente escena y ya como que recobra el ritmo no sé si de pronto pudo haber tenido un mejor ritmo toda la película no manejo muy bien todo ese concepto pero podría ser por ahí que podría, se podría hacer mejor pero en general yo leo ya esa película Siento que todos los personajes están mucho mejor trabajados. Se nota ahora una cosa básica y es que hablan de tres cajas al inicio. Una la entierran los humanos por ahí a, en cualquier palo que está ahí enterrado. Uh -huh. No le tienen ni siquiera como, ay sí, eso está ahí, olvídense de eso.
1: <risa>
0: y, de, y en la película anterior aparece Cyborg con ella de la nada. O sea, yo la tenía guardada ahí en el palito. Uh -huh. y, ya. y acá por lo menos ya hay un contexto de por qué la tiene. Que uno se lo puede imaginar en la otra película, claro, es que a lo revivieron con esa caja, bla, 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 bla. Pero bueno, no lo dicen, no lo muestran. En la 2017
1: sí si lo mencionan. Cyborg dice: A mí me utilizaron la tecnología de la, casa, de la caja para crear para crearme a mí. Y pues por eso yo
0: tengo conocimiento de la caja porque estaba en el laboratorio de mi papá. Ya. Ya. Pero él llega la, con la. O sea, entró, sí. fue al laboratorio, la tenía él en la casa, se la pidió prestada al papá no se sabe no, no, sabe. no y lo, cuando llega no explica, no se aparece el tipo con la caja y ya como a los 10 minutos explican no, las es que yo, la, yo sabía que existía mientras que él acá como que desde que el papá le dice venga es peligroso tener esta caja, al, casi al inicio de la película, él está escondiendo la caja uh -huh. y él la ha llevado a varios lugares y hay un momento en el que la vuelve a enterrar a menos de un metro no, y, y ahí vamos por ejemplo al tema que usaba los de Cyber Silver
1: en la película de 2017 es un personaje secundario al igual que Flash o sea, son como personajes que están ahí como de relleno para decir de que es un grupo de superhéroes pero no explican muy bien por ejemplo porque por todo el tiempo está haciendo mal acá. porque por ejemplo Flash se vuelve más como un payaso más que un superhéroe O el sea, tipo no es que haga muchos aportes y la única escena que es como medio importante pues no, hay como dos escenas en la 2017 que es muy importante, que es cuando eh, genera la energía para, para revivir Superman, pues es muy cortica y corre y ya, ya no es que muestre gran cosa.
0: No, y acá esa misma escena tiene un trasfondo un y el pedacito, del futuro. Y... Un pedacito extra que es el hecho de que, él, de que la caja ya había tocado el agua y él devuelve un poco el tiempo, tiempo más el sueño de la pesadilla... O sea, hay un montón de más cosas... Es una escena
1: de acción porque Cyborg está contando 5, 4, 3, pues el tipo dice, pues se frena, entonces corro, no corro, o sea, pues, le pone más emoción a eso. Mientras que la otra corre, salva la caja y ya, se cae.
0: Sí, acá siento
1: que todo en general está como más explicado. Y la escena final de que él va a salvar supuestamente a la gente del pueblo, entonces va a salvar a los ucranianos, a la familia ucraniana. Pero sin embargo, no contentos con quitarle el protagonismo,
0: llega Superman a ayudarle a salvar al resto de la gente y salvamos En teoría porque salva un edificio. Sí, lo ridiculizan mucho a un personaje que es... y acá por lo menos se ve la importancia de que él esté por ahí. Mientras que por ejemplo, en la de, la de ahorita, la de 2021,
1: el tipo es vital e importante. O sea, si el tipo no estuviera ahí,
0: no hubieran podido salvar el mundo. Sí y yo siento que él de pronto ponerlo a pelear él soluciona muchas cosas porque es muy rápido uh -huh. y realmente el personaje es muy fuerte es de los personajes más fuertes de DC y realmente él puede derrotar a Superman cuando se le propone porque es muy
1: rápido no, que la velocidad le ha no solamente no es como Pietro que le permite correr rápido sino que le permite hacer muchas más cosas sino vibrar a tal velocidad que puede atravesar costas, puede vibrar, viajar, puede el cosas viajar en el tiempo hacia el pasado no sé si viajar hacia el futuro pero o sé sea, que puede viajar, entonces puede... Creo que cuando él se ¿no? conecta
0: a las Pitford puede ir como a cualquier punto de la historia. Pero creo que eso es como de las últimas habilidades que él tiene. Uh -huh. Y lo otro que me pareció muy bueno de esa parte final es, en la de 2017 yo siento que están pateando a todos. O sea, siento que Batman es un estorbo. Siento que nadie se le puede parar al man, a Stephen Wall. O sea, es como si... Y es un, eh, este Stephen Wall da más miedo que el del anterior. Porque es más grande su armadura ah, Mientras que el otro. el otro Sí, es como más imponente Este como que no genera tanta empatía uh -huh. Y este como que también está más Tiene más trasfondo Se ve o sea, un guerrero más fuerte Pero igual o sea, eh, es un títere
1: de demostrar de que En el 2021 Stephen Wolf en realidad No es el villano real Sino que encima de él ya está En general. No, eh, no es... Dark, Dark Side. ah, está Dark Side y que puede hay un portal y que ellos hablan por ese portal y que está recibiendo órdenes directas de ellos y que detrás de ese portal hay un ejército que gente que está a punto de ya venir a invadir la Tierra a la de 2017 que el tipo es malo porque quiere las cajas y ya en 2017 uno nota que la Liga de la Justicia están todos bravos. O sea, la mujer maravilla está en contra de Batman porque quiere ir a Superman. Eh, Aquaman le tiene bronca a Cyclops, pero porque cree que es malo. Flash cuenta chistes, pero y le da miedo hablar con todos. O sea, como que no es un grupo, son cinco personajes que están ahí como dando vueltas y tratando de ver cómo solucionan. Mientras que acá en la 2021 ya es otro cuento, ya uno los ve así trabajando con un equipo y debatiendo y mirando, bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para salvarnos? Y incluso cuando llegan a proponer la idea de, 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 de Superman, ellos dicen, sí, la toman la decisión como un, como un conjunto y al final uno lo nota
0: derrotan al villano como un conjunto mientras que en la del 2017 no o sea. Sí, acá es más acá pues sí se nota obviamente que Superman pues llega y le da una paliza y todo el cuento pero pero él igual pelea con ellos Entonces hay un paso donde claro le da el puñetazo después llega mm. es más el que le termina rematando es Aquaman eh, le da un golpe y después la mujer maravilla le corta la cabeza o sea es una escena muy muy chévere que uno ve que están peleando ahí en conjunto Sí, entonces uno ve un equipo que se está armando hasta ahora que de pronto tiene la facilidad de algunos de ellos de pelear en equipo porque pues, Superman es muy colaborativo Wonder Woman es una guerrera que entrenó con un ejército y sabe pelear al lado de otros de pronto sí estaba peleando solo pues, pero él en su momento intenta ayudarles no, no es que quiera pelear solo nada pero pues se compaginan bien sí, y en esta no siento que Batman tenga un plan estúpido de suicidarse sino sencillamente está dispuesto a dar lo que sea para que esto salga bien inclusive volverse un señuelo para con sus limitaciones sí, él sabiendo que tiene limitaciones porque no es tan fuerte como ellos pero tiene un plan y tiene muchas cosas para mantenerse vivo uh -huh. sí, no, es, no va a ir a morir porque sí va a dejar, darlo todo para. y pues sí de pronto no se le puede parar a alguien de frente pero él está ahí atrás dando el apoyo que es necesario bueno, de la película me pareció que le quitaron todos esos chistes que tenían con Wonder Woman. La escena dándole el masaje, eh, la escena de Barry Allen cayéndole encima, eh, los planos a la cola de ella. O sea, todas esas escenas que son solo pura sexualización de ese personaje, que las removieron. Me pareció bien porque colocan en ese momento otras escenas que me parecen mucho mejor. Sí, eso es verdad, ya por ejemplo ahí uno la ve ya diciendo como frases empoderadas
1: o frases de que lo, por ejemplo, dice tú me perteneces
0: y dice no, yo no le pertenezco a nadie, cosas así ese estilo que uno dice, es un buen referente. Y está dentro, digamos de la frase que le dice a la niña de puede ser lo que quieras, pues de pronto no es una buena frase decir después de que acaba de asesinar a varias personas, pero, pero me parece no O sea, me parece que son buenas referencias dentro de lo que se podía incluir y no con esos chistes que había antes de. ay no, pues tirémosle al hombre más rápido la tierra encima. Entonces, ese tipo de cosas que las hayan removido. Sí. Y me parece que mantuvieron chistes que estaban bien. El, el chiste de, yo soy el más rico, removieron ese del branch. Eh, yo quería que dejaran esa escena de alguna manera ¿El brunch? No, la escena del brunch no, pero la escena de la carrera Ah, la que al final Me parecía un buen un buen toque a los cómics Pero pues bueno, igual esa escena tenía Pues la escena con el bigote de bigote Superman asqueroso,
1: okay, no.
0: Pero siento que en general toda la película Sí, tienen toda la razón Es muy similar en, De pronto en la línea básica argumentativa y es que llega una persona por unas cajas que están abandonadas acá desde hace mucho tiempo, tienen que revivir a Superman para que los ayude, lo logran revivir y derrotan al malo y derrotan al malo y ya. O sea, en eso es igual a la otra persona, en esa línea argumentativa. Pero es como lo cuentan, cómo llegan a los puntos, es como el viaje que tienen todos los personajes para acoplarse, porque todos están en un viaje. Si sí, todo Cyborg, eh, la Mujer Maravilla está lidiando con haber dejado a sus hermanas solas, Aquaman se nota que está empezando su viaje en el mundo y que no sabe el dónde encaja, y ellos y todo lo que está girando al lado de él como que le están dando un propósito para algo. Eh, siento que Flash acá está en lo mismo, está tratando de encontrar un camino y un guía para su, su vida y él mismo lo dice en un punto. Eh, Superman era mi héroe y ya no estaba entonces ahora él siente un propósito y es dice que tengo que ayudar a mi papá y tengo la oportunidad de volver a traer a este man acá entonces todos están como en un como en su propio viaje individual y de alguna manera compaginan bien si sí, no se siente tan forzado de que a los 10 minutos media hora de la película ya están todos juntos y listos para patear traseros por parte yo no sé
1: ya ¿qué va a seguir con el mundo de DC no lo sé no se sabe porque igual Warner tiene su plan ellos dijeron de tajo esta película no va a ser canon nosotros seguimos con nuestros planes es decir la película de 2017 va a seguir en nuestro canon y vamos a seguir como por la misma línea colorida y feliz de... que estamos copiando de Marvel mm, las fanáticos y toda la gente está diciendo ahora ya no que liberen la, la, la película de Snyder sino que continúen el mundo de Snyder se porque esta película que deja muchos caos abiertos que se tienen que resolver en
0: otras películas toda esa escena de epílogo de la pesadilla yo no sé si era necesaria una escena tan larga pero la escena me gustó pues a mí me parece que en, esa peli en esta
1: escena de los ¿qué? 15 minutos 15-20 minutos sí. y, la, y el monólogo que, que se tira ya de leto como el guasón es mejor que toda la película que hizo el escuadrón suicida, el tipo
0: actúa muy bien ahí, bueno, pero es a... toda la película que él hizo él sale menos de 5 minutos en una película, y entonces
1: pues esperemos a ver, solo el destino no lo dirá el tiempo, no ¿Sí? cosas más que más.
0: me parece que quedaron bien planteadas acá es el posible hijo de superman, ¿sí? me parece que hacen referencias chéveres en esa última escena que la él... última escena deja un montón de vainas que uno queda pensando bueno y
1: eso puede ser referencia a flashpoint Puede hacer referencia a justice puede, eh, puede abrir pues un mundo de posibilidades. De que y plantean muchos la personajes La muerte de Harley Quinn, ya la muerte de Aquaman. O sea, salen muchos que uno dice: madre, pero eso ya sería un futuro muy
0: adelantado, por unas ocho películas más adelante. Quién sabe qué vaya a pasar. Y siento que ellos, de pronto, en algún momento, pensaron hacer lo mismo que hizo Marvel, y es que ellos comenzaron a plantar cosas de algo que podía pasar con visiones, con cosas de, pues de la muerte de los seres cuando llegara a un problema más grande. Entonces, siento que de pronto por eso Batman tiene esa, esa impresión. Lo que no me queda claro es por qué él las tiene. Y es algo que, digamos, a mí me gustaría que hicieran en una Liga de la, oscu en una liga de la Justicia Oscura. O sea, ¿por qué él comienza a tener esta visiones O sea, porque no es algo de que se estén jugando con el tiempo, o sea, no debería de interferirlo. O que lo expliquen de alguna manera. Y lo otro que me gustó es. Bueno, esto me gustó. Y es el, el tema de que ellos hayan incluido al detective marciano. Al final. Y en la escena con Marta Ken. Y eso me pareció chévere. Porque me parece que es un personaje importante en la película Entonces, él me parece interesante. Cosas que eh, no me gustaron de la película. Sé que muchas de las escenas fueron regrabadas al final y no tenían, o sea se hicieron algunos reshoots pequeños para grabar lo que faltaba, que no tienen un buen CGI. A mí no me gustó que, que cayó en el mismo
1: error de la 2017, que volvieron muy chistoso el flash, o sea la película como tal no necesitaba chistes, o sea es una película sin superhéroes para mí no es una comedia, entonces pues que no lo hubieran incluido chistes, pues no,
0: no me afectaba. Fue que otro tipo de personas sí, pero a mí no. A mí no me molesta que le haga chistes porque en, en, la, en los cómics los hace. Flash es un... Yo siempre he asimilado a Flash muy parecido a Spider-Man, que cuando es barrial no es muy gracioso que digamos, igual que Peter Parker. Y cuando es Flash es como otra personalidad. Y no es que sea como chistoso, sino que es como nervioso. Sí, o sea, entonces tiene una personalidad extraña que siento que igual no la cambiaron en el otro porque seguramente eran todas las escenas y era como ya la personalidad definida para el personaje entonces más que caer en el error siento que es algo que Josh Whedon dejó en ese corte porque era como la personalidad que le habían dado no sé si en el guión pero siento que ese, ese tono gracioso funciona pues a nivel cinematográfico, porque abre como a más audiencias. Sí, de pronto. Y seguramente que hace que la película de Cuatro horas el no se sienta tan larga después de
1: tanto tiempo. Pues sí, si uno lo entiende, pero no sé. O sea, como que no me convenció mucho ese detalle de que él siguiera siendo un chistoso. Puede que de pronto lo hayan distribuido un poco mejor y de pronto ese personaje no sea el único referente a chistes que hay en toda la película. Sí,
0: sí, siento que de pronto ese personaje le podrían dar un mejor manejo que puede hacer chistes pero tal vez no nervioso, no sé de pronto él obtenga otra personalidad en su película y eso lo haga cambiar pues o puede que evolucione de otra forma y el otro punto es pues que no se queda pues. y no me gustaría ver que sus planes se quedaran ahí Siento que, que este Superman da para que sigan y Warner no ha querido hacer como... Eso, eso es lo él. que
1: ahora todo el mundo quiere presionar, que siga el universo de Snyder.
0: Yo no sé qué tanto Warner el brazo a torcer, porque yo siento que ellos no han dado en ningún punto el brazo a torcer, ni no, siquiera con esto no. yo digo no que ellos... Pero yo siento que eh, de todos esos run run que hay como de los Insiders, hay un, hay un Insider muy, muy, muy importante... Es más, esta Inside fue la que se reunió varias veces, hizo varias veces eh, directos con Zack Snyder Ella ha dicho varias veces, hay un fuerte rumor de que se van a hacer series de este universo en HBO Max Entonces puede que todo este tema de alguna manera incentive a, a HBO Max de arrancar por ahí Listo entonces,
1: ¿en ¿calificación final o sea, digo que no es cierto?
0: Yo le pongo un no hay. Yo siento que esta película desarrolló muy bien los personajes. Si sí, de pronto la, la calificación está alta y, y la película podrá tener muchos errores. Pero siento que redime también la película anterior. Siento que es cuando mucha gente salió a decir, esa película no va a valer la pena. Porque es, en teoría es el mismo argumento de la anterior. Y ahí es cuando uno se, se da cuenta de que el guión puede estar escrito y por algo es que le dan tanta importancia al director, porque él es el que le da como la visión de contar algo a las personas, ¿sí? y creo que demostró que sí había potencia en este guión, independiente de sus errores, y lo hizo con cambios de música, con cambios de, de solemnidad, de, de muchas escenas que se notan como con respeto, que siento que eso es lo que le falta a, a la película anterior siento que yo, el, la, la persona que llegó no respetó como lo que se había hecho y creó un Frankenstein yo a esta película sí le doy un 10 yes.
1: película me gustó muchísimo, me parece que es la mejor del universo DC. me parece que el tono está adecuado, las escenas están muy bien logradas la caracterización está bien hecha la música está muy acorde de pronto es muy larga pero pues uno en la plataforma pues se acomoda y, y la puede ver es muy disfrutable y uno ve que es una mejoría demasiado demasiado grande es algo que que, que que si uno es un fanático de las películas de superhéroes y las películas de acción tiene que ver entonces y sí, sí me parece que, que tipo la sacó el estadio listo, pues no sé,
0: dejamos ahí yo creo que por hoy sí lo vemos acá, ah, bueno. les agradecemos a todos los que se unan a, a escucharnos esto, síganos en nuestras redes sociales, eh, la semana pasada subimos el de Avatar esperamos hacer otro pronto para el próximo fin de semana tal vez reunirnos a hacer uno y pues pronto se viene también Godzilla vs. Kong ah, a mí me toca hacer de eso y arrancó, pues ya terminó Wandavision, ya terminó ya comenzó Falcon. Falcon and the Winter Soldier, y hay otras películas por ahí que están rondando, eh, que estaban como dentro de la lista inicial que nosotros votamos para este año, ya hay varias series que han arrancado, y hay pues varias películas que ya se han estrellado con la trica como Cherry, claro, que ya la vi. Entonces hay, hay un par por ahí que están ahí que pues nada vamos a, a darles su oportunidad. Bueno listo entonces un abrazo a todos nos estamos hablando y chao.